0: İsteyen Yollar Derneği Sohbetleri programına hoş geldiniz. Bugünün konumuz Tansu Daylan. Fizik bilimi ve astrofizik çalışmaları üzerine konuşacağız. sans Hocam yayın teklifini kabul ettiği yayınımıza geldiğiniz için teşekkür edeceğiz. Nasılsınız?
1: Rica ederim. Merhabalar. Hoş bulduk Ömer. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim hocam. Teşekkür ederim. İsterseniz yayınımıza şu şekilde başlayabiliriz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tansu Daylan kimdir? Neler yapmıştır?
1: Olur. Doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyorum şu an. ilgi alanlarım, astrofizikteki çeşitli problemler, karanlık madde problemi üzerine çalıştım daha önce. Evrendeki kütle enerji bütçemizin yaklaşık %25'ini oluşturan ve kütle çekim etkileriyle çok iyi anladığımız ama aslında parçacık etkileşimleriyle neredeyse hiç anlamadığımız bir parçacık türü bu veya madde türü. Bununla ilgileniyorum. Çeşitli araştırmalar yaptım doktoram boyunca. Ondan sonra e, güneş sistemi dışındaki öte gezegenler yani gezegenler hakkında biraz çalışma yaptım. E, birkaç keşfimiz oldu. NASA'nın e, ge- geçiş yapan öte gezegen tarama uydusunda çalışıyorum. E, dördüncü senem işte. Önce e, üç sene olarak Kavli ödülüyle bu araştırmaları yapmıştım. Şu anda da e, test e, doktora sonrası araştırmacısı olarak çalışıyorum. E, onun dışında genel olarak araştırma alanların bir de e, şunu söyleyeyim. E, hesapsal yöntem üzerine genelde. Yani herhangi bir e, analizi mesela en az CPU çalıştırarak en verimli şekilde ve istatistiksel olarak da en doğru şekilde hata paylarını e, kaydırmayacak şekilde nasıl yaparsınız gibi sorular çeşitli Zamanlarda soruyorum ve bunlarla ilgili yöntemler geliştirip makaleler yazıyorum.
0: Peki hocam, ya sıradaki sorumuz da şu şekilde. Aslında bahsetmediniz ama geçmişinizde ot, elektrik, elektronik ve fizikten mezun olduğunuzu yazıyor. Ee, elektrik, elektronik, mühendis olmak yerine neden fizik anabilimine yöneldiniz? Yani fizikten açmazsanız olur. Bunu biraz bahsedebilir misiniz?
1: Ben aslında küçüklüğümden beri aslında astronomiye ve fiziğe ilgiliydim aslında. Biraz e, yani elektrik elektroniği seçmiş olmam e, bu konudaki biraz kararsızlığımın iz düşümü olarak düşünebiliriz. Ama tabii ki elektrik elektroniğe ilgi de duyuyordum. Yani onu seçmemin zaten sebebi odur. E, yani elektrik elektronikle ilgili en fazla ilgimi çeken şey sinyal işleme aslında. Herhangi e, uzayda veya zamanda tanımlayabileceğiniz bir sinyalin davranışını e, modelleyebilmek önce analiz etmek daha sonra modelleyebilmek bununla da öngörülerde bulunabilmek bilimsel yöntemin zaten temelinde yatan e, aslında bir çalışma bir e, manipülasyon o yüzden ben bunu zaten genel olarak kavramsal olarak sevdiğim için e, elektrik elektroniğe çok yakın hissetmiştim kendimi ve ee, oradan başladım ama daha sonra yani biliyordum da zaten yani yaklaşık olarak üç aşağı beş yukarı kafamda bir plan vardı çiftten dal yapma konusunda ve o şekilde ikinci seneden sonra o şekilde gerçekleşti. Ee, lise yıllarımın başında artık ağırlaşmaya başlayan hani ileride e, fizik astronomi üzerinde de, özellikle fizik astronomi o zamanlarda çok yoktu ama fizik üzerine bir şey yapma İlgim ağır basmaya başlayınca çift Anadıl'a doğru yöneldim.
0: Peki hocam. Sıradaki soru şöyle, ya Aslında fizikle ilgili konuştuk. Şimdi de biraz isterseniz okulla ilgili konuşalım. Neden ODTÜ'yi seçtiniz? ODTÜ'yi seçmenizde özel bir neden var mıydı? Veya işte İTİ veya Boğaziçi'de okusaydınız fizik bilimine bu kadar şey olur muydunuz?
1: Olurdum tabii aslında. Yani ODTÜ'ye tabii ki gitmek için sebeplerim vardı. ODTÜ e, yani bence çok güzel, özel bir üniversite. E, ama globalleşen eğitim e, dünyasında, yani yüksek eğitim, e, yüksek öğrenim özellikle dü- dünyasında, yani aslında üniversiteler arasında çok böyle büyük farklar yok. Yani bundan, ne bileyim, 20 so- 20-30 sene önce bu soruyu sorsaydınız bana, yani derdim ki mesela işte İTÜ örneğini verdin. İTÜ işte Alman ekolüdür. Ottü Amerikan oku, ekolüdür. Öyle bir eğitim farkı alırsın falan denirdi. Ama yani artık günümüzde bun, bunlar çok fazla kalktı yani. Ee, müfredatlar birbirine yaklaştı. Ee, onun ötesinde hoca popülasyonu iyice heterojen e, de eskiden şimdi homojenleşti. Yani çünkü e, Öğretim üyeleri yurt dışından gelince tabii ki yaklaşık olarak yurt dışında ne varsa onu getiriyorlar Türk Üniversitelerini ve çok da iyi bir şekilde getiriyorlar. O yüzden ya yani bu bölümlerin hepsi de çok iyi eğitim alabileceğim, Boğaziçi'yle dahil olmak üzere onunla bahsettim. Eğitim alabileceğimi düşünüyordum. Yani o yüzden hani eğitim kalitesine göre karar vermedim. Ben biraz şehre göre karar verdim diyebilirim. Bir de ODTÜ'nün Hani e, mezun popülasyonunun içine oturttum kendime. Hani hangi üniversitenin mezun popülasyonu içerisine girmek isterim diye şöyle bir sordum. E, o türlü olma fikri hoşuma gitti gerçekten. E, ama bir de şehir dedim o yarım kaldı. Yani ben doğ- doğma büyüme İstanbulluydum. E, İstanbul'da hani bir, bir iki farklı yerinde yaşadım. E, en son ya uzun süre. Ediköy'le geçmişti. Farklı hani bir şey görmek istedim. Hani e, denizi ben çok severim. Boğazı da çok severim ama farklı bir e, şehirde hayat nasıl olur e, diye sorunca kendime zaten Türkiye'de işte bir İzmir'i severdim. Bir de e, Ankara aklıma gelmişti. Dedim Ankara başkent bir deni, deneyim olayım. O yüzden deneyim olsun diye. Yani hani e, üniversiteden çok şehir diyebilirim bunun için.
0: anladım hocam. Ya isterseniz yine tekrardan fiziğe dönüp fizik üzerine ilerleyelim sorularımızda. Ee, Fizin birçok alt dalı olmasına rağmen neden özellikle astrofiziğe yöneldiniz? Yani bu buna yönelten sebep neydi?
1: Evet, az önce dediğim gibi aslında bu lisans döneminde olmadı. Ben lisans döneminde uzun süre boyunca parçacık fiziği üzerine çalıştım. Ee, yani lisans öğrencisinin çalışabileceği düzeyde. Ee, ve parçacık fiziğine ilgi duymamın da ana sebebi aslında lisede okuduğum kitaplar işte hepimiz Carl Sagan'ın, Stephen Hawking'in, Brian Greene'in falan böyle popüler bilim kitaplarıyla büyüdük. O kitaplardan ne okuduysam ki onlar da işte karanlık madde problemi özellikle karanlık enerji problemi ile birlikte 2000'li yılların ilk yarısının en popüler konularıydı. Yani hala da öyledir tabii ki ama e günümüzde işte kütleçekim dalgaları öte gezegenler falan biraz daha belki yelpaze genişledi. O zamanlar e, yani bizim jenerasyonun fizikçilerinin diyeyim en fazla popüler bilim kitaplarında bulabildiği şeylerdi bunlar. Bunlardan biraz etkilendiğimi düşünüyorum. O yüzden parçacık fiziğiyle başladım aslında. Karanlık madde problemine olan ilgim de burada ilk olarak gerçekleşti ama... E, aslında karanlık madde problemini astro parçacık fiziği e, alanında aslında ilerlettim. Şöyle açıklayayım. ODTÜ'de bilgi Hoca'nın e, bir grubu vardı. E, EMS. E, orada biraz çalıştım. Bir de CERN yazı gitmiştim ondan öncesinde. E, o yüzden CERN'e gidince de tabii ki bir, hani parçacık fiziğine de ilginiz artıyor. EMS'te CERN... Yani CERN'de değil tabii ki uluslararası uzay istasyonu üzerinde ama CERN'den yönetiliyordu. Neyse işte sonuç olarak öyle bir parçacık fiziği dünyasına giriş oldu ama bu çok uzun soluklu da olmadı. Yani astrofizik problemlerine ilgimin yavaş yavaş daha ağır bastığını lisansın son yıllarına doğru anladım. Ve dedim ki, hatta ben işte bu çift anadolu yaptığım için 5 sene sürmüştüm. 2013 yılına geldiğimizde tam artık doktoraya başlayacağım. Dedim ki ya ben astrofizikle ilgili bir şey yapmak istiyorum. Hatta doktora başvurularını yaparken net bir şekilde tam o sene pivot'u döndüğümü hatırlıyorum. O, o zamanlar bahsetmiştim e, niyet mektubumda. Ve daha sonra işte doktora boyunca da astrofiziye... Yavaş yavaş daha fazla yaklaşan problemler üzerinde çalıştım. 2013'te 2013-2016 arası çalıştığım ilk problem aslında bir parçacık astrofiziği problemiydi. Galaksimizin iç bölgelerindeki işte ilk 1-2 kiloparsek, 1000-2000 parsek bir ölçek içerisindeki alana baktık ve buradaki gama ışınımını modelledik. Yani yüksek enerjili fotonlar, ışık tanecikleri bunlar. Bunları modelledik ve bunun karanlık maddeden gelebiliyor olacağını gösterdik ve daha sonradan doktoranın sonuna doğru farklı astroistatistiksel problemler üzerine çalışmaya başladım. İlgi alanım yavaş yavaş iyice astronomiye doğru kaydı.
0: Peki hocam. teşekkür cevabınız için. Sıradaki sorumuz da şöyle. Aslında insanlar ile astrofiziğin arasındaki farkı böyle biraz karıştırıyorlar gibi. Bize biraz bundan kısacık bahsedebilir misiniz?
1: Günümüz e, jargonunda aslında bence bunlar birbirine çok yakın kullanılıyor. Çoğu zamanda dikkat edilmiyor. Haklı bir sebepten ötürü. Çünkü çok iç içe geçmiş durumdalar. Eğer gerçekten çok dikkatli olup böyle bir sözlük tanımı yapmamız gerekirse e, biraz zorlamayla bunu şöyle ayırt edebiliriz. Önce tarihsel olarak başlayalım. Astronomi bildiğimiz en eski bilim zaten. Bilimsel yöntemi kullandığımız yani gözlem alıp daha sonra bunu kafamızda modelle açıklamaya çalıştığımız ilk aslında e, bilgi e, dalı, bilim dalı. Bilimsel yöntemi kullandığımız ilk bir bilgi üretme süreci yani. Ve bu... E, o zamanlar tabii ki ismi astronomiydi yani. hani e, Astrofizik diye bir şey yoktu. Astrofizik olabilmesi için bir şeyleri açıklamaya başlamamız gerekti. Yani fizikteki algımızı kullanıp, fizikteki modelleri kullanıp mesela bu nelerdir işte e, 17. yüzyılda işte yavaş yavaş e, gök kubbedeki cisimlerin dinamini anlamaya başladık. İşte Galileo ile başlayan, daha sonra Kepler ile çok hızlanan, Newton ile Artık zirveye ulaşan bir algıda artış ve iyileşme sürecimiz vardı. Ondan sonra gelen astronominin bir kısmını astrofizik diyebilirsiniz. Çünkü artık yani kütle çekim konusundaki yargılarımızı, bilgimizi kullanarak hatta tahmin, astronomide tahmin yapabilmeye başladık. Bir de tabii ki ondan sonra elektrik kuvveti geldi, manyetik kuvvet geldi, onları birleştirdik. Elektromanyetik kuvvet oldu, kuantum mekaniği geldi. Bütün bunlardan çıkarımları yavaş yavaş astrofizikteki problemlere uygulamaya başladık. Mesela astrofizikte işte bram dediğimiz dediğimiz işte durma radyasyonu. Bunlar ancak mesela elektromanyetik manyetik kuvveti ve hatta onun kuantum e, düzeltmelerini öğrendikten sonra Öngörebileceğimiz şeyler olduğu için bunları kullanarak yaptığınız astronomiye astrofizik demeniz daha doğru oluyor aslında. Ama günümüzde aslında yani çok da önemli değil bunlar. Çünkü çok iç içe geçmiş ama dediğim gibi çok böyle ayırt etmek isterseniz astronomiyi e, fizik kullanmadığınız kısmı yani tamamen gözlemsel olarak yaklaştığınız problemler için ayırt e, edip astrofiziği de fizik öngörülerimizi kullandığımız genelde daha teorik olan, çalışmalar için belki saklayabiliriz.
0: Evet. Güzel cevap verdiniz. Teşekkür ederiz cevabınız için hocam. Ee, sıradaki soru da şöyle aslında. Yeni fırlatılan James Webb uzay teleskobu var biliyorsunuz. Bunun aslında medyada çok fazla konuşuldu. İşte dünya şöyle olacak, işte insanların önüşecek olacak, böyle atacak diye. Sizce gerçekten bu konuşulduğu kadar bir faydalı bir teleskop mu olacak? Yani gerçekten bizim önümüze çok fazla kapım atacak.
1: Bu konuda tabii ki çok heyecanlıyım ama yani medyada da nasıl yansıtıldığını yavaş yavaş duydukça, gördükçe hani biraz da temkinli olmaya da insanları da davet etmekte istiyorum aynı zamanda. Heyecanlı olmamızın sebebi şu, uzaydaki en büyük aynalı teleskop JWST. Şimdi bu bir rekor değil sadece, bunun beraberinde getireceği bilimsel bir kabiliyet var bu. Fazla ışık toplama kabiliyeti demek. Fazla ışık demek daha sönük cisimlere hassas hale gelmek demek. Bu da daha uzağı görebilmek veya daha uzağı görmek istemiyorsanız belirli bir uzaklıkta daha iyi veri toplamak demek. Daha önceden ölçemediğiniz, çeşitli gürültü kaynaklarından ötürü ölçemediğiniz sinyalleri ölçebilmeniz demek. Şimdi bunlar... Tabii ki farklı astronominin alt dallarında farklı anlamlara gelebilir. Kozmolojik olarak düşündüğümüzde evrenin ilk zamanlarında oluşturduğu galaksilerin henüz daha ne şekilde olduğu, ne zaman oluşmaya başladıkları, birbirleriyle nasıl etkileştikleri, nasıl şekillere sahip oldukları, renklerinin ne olduğu, morfolojisinin ne olduklarını bunları bilmiyoruz. Bunları cevaplayabilmemiz için daha önemli fazla foton toplayabilen, belirli bir zamanda daha fazla top, foton toplayabilen bir e, teleskopa ihtiyacımız var. Bunu da tabii ki L2 noktasında daha rahat yapabiliyoruz. O yüzden o da bir artı. Yani sadece hani genelde Hubble'a karşılaştırıyoruz bunu. Hubble düşük dünya yörüngesinde olduğu için belirli bir bölgeye bakarken ee, bir bakıyor bir bakmıyor, bir bakıyor bakmıyor. Yaklaşık 90 dakikada bir dönüyor dünya etrafında Bu da bazen sistematik hata paylarına sebebiyet veriyor. Ee, tabii ki ba- yani bu, bu tür derin gözlemleri düzenli bakabildiğimiz yerlerde yapmaya çalışıyoruz. O da ayrı bir konu. Ama genel olarak ortalama bir e, teleskobun ortalama bir kabiliyetini bütün bu faktörler birlikte belirliyor. Daha büyük ayna, l 2 noktasında daha özgür olması her yöne bakabilmesi güneş harici iç güneş sistemine istese de bakamaz tabii ki ama onun haricinde bakabilmesi bütün bunlar JWST'nin avantajları olacak Bunlar bize nasıl görünüş yapacak İlk evrendeki, ilk evrenden kastım bu arada yanlış anlaşılmasın, kozmik arka planlaşılmasından falan çok sonrasından bahsediyorum ama galaksilerin ilk oluşmaya başladığı bölgedeki, o zaman aralığındaki ilk galaksilerin neye benzediği, ne çok olduklarını öğrenmeye başlayacağız. Bunların fotoğrafları çekilecek. Onun haricinde öte gezegenler için konuşmak gerekirse, öte gezegenlerin bazılarında, şu an sadece su bulabiliyoruz. Su var mı, yok mu, sıcaklığı ne? İşte e, absorbe, yani soğurmuş mu, ışık mı yaymış, bu onun sıcaklığı aklında bize ne anlatır? Bunun gibi soruları cevap verebiliyoruz. Neden? Çünkü Hubble Uzay teleskobu dediğimiz teleskobun bir tane kamerası var. wfc 3 dediğimiz. Bu kamera sadece kızıl ötesinden biraz daha kızıla doğru gidebiliyor. Yani bir nokta... 6 mikrometreye kadar gidebiliyor. Astronomlar varsa o şekilde sayı vermiş olayım. Şimdi oraya kadar gidince siz sadece suyun yani H2O işte su moleküllerinin titreşimlerine bakabiliyorsunuz veya sıcaklığına bakabiliyorsunuz. Ama JWST bunu çok daha soğuk, çok daha uzun dalga boylarına götüreceği için aynı hassasiyette. Evet. Artık yavaş yavaş mesela karbon monoksit, karbondioksit, e, metan bunun gibi moleküllerin de aynı zamanda e, bolluğuna, sıcaklığına bakabileceğiz. Ve en önemlisi bunları birbirine bağlamaya başlayacağız. Sadece su ölçmekle kalmayıp suyla beraber göreceli olarak mesela metan var mı, karbondioksit var mı, bunların oranları ne, bu oranlar hangi kimyayla tutarlı? Bunun gibi soruları cevaplamaya başlayacağız. Bunun tabii ki uzun vadede yaşanabilirlik sorularıyla çok alakalı olduğunu herhalde altını çizmeme gerek de yok. Yani bir öte gezegenin ne kadar yaşanabilir olduğu, hangi koşullarda mesela yaşam üretmiş olabileceği, bütün bunlar üzerindeki sıcaklık ve çeşitli moleküllerin kimyasal oranlarına bağlı. İşte bunları ölçebilmemiz için JWST'in bu az önce bahsettiğim ...verilerine ihtiyacımız olacak.
0: Teşekkürler hocam cevabımız için. Sıradaki sorumuz da şu şekilde. Hazır galaksilerden ve teleskoplardan yol çıkmışken... ...bir meraklı izleyicimiz sormuş. Galaksimizin içerisinde bulunurken... E, ...galaksimizin fotoğrafını nasıl çekiyoruz?
1: Galaksimizin içerisindeyiz doğru ama merkezinde değiliz sonuç olarak. Hatta merkezinden epey uzaktayız. O yüzden... Genelde yani gördüğünüz galaksi fotoğrafları, en azından bizim galaksimizin fotoğrafı e, yaklaşık 8,5 kiloparsek uzaklıktayız e, merkezden. E, bu uzaklıktan merkeze doğru çekilmiş diskin ve galaksinin e, merkezinin fotoğrafları oluyor. Yani siz bir spiral galaksinin e, yaklaşık olarak dış kollarından bir tanesinde oturduğunuzu ve içine doğru baktığınızı hayal edin. Etrafta gördüğünüz yaklaşık olarak bir disk. Ee, ve bu diskin tabii ki belirli bir kalınlığı var. Onun dışında galaksi merkezini görebiliyoruz. Özellikle güney yarımküreden. Kuzey yarımküreden çok ufka yakındır e, galaksi merkezi. Çok net göremezsiniz. E, ama güney yarımküreye gittiğinizde şöyle 30. 40. enlemleri falan böyle 90 derece yukarıda çok net görebilirsiniz ki e, ışık kirliliğinin olmadığı bölgeleri giderseniz çok yani heyecan verici, nefes kesici bir fotoğrafla karşı karşıya gelirsiniz. Evet. O yüzden e, galaksi merkezimizi aslında görebiliyoruz ama galaksimizin içerisinden görebiliyoruz elbette daha da dışarıda olsaydık çok daha güzel fotoğraflarını çekebilirdik. Yani çekebildiğimiz fotoğraflar tabii ki biraz böyle içinde olduğumuz için yani aslında galaksi neredeydi falan bazen dedirtiyor. Bir de e, galaksinin dış kollarını da çekebiliyoruz. Eğer yeterince hassas kameralarınız varsa dış kolları da mümkün. E, bir de şunu unutmamakta fayda var. Bir de bunu zorlaştıran galaksideki toz. Yani yıldızlar var. Bir de yıldızın önünde toz da var. Bu tozun iki tane fonksiyonu var. Bir ışığı tamamen yani bütün dalga boylarını azaltıyor bir de yaklaşık olarak kızıla kaydırttırıyor bunun e, öyle kütle çekimle falan alakası yok tamamen saçılma ile alakalı olan bir şey ve toz molekülleri büyük büyük olduğu için Rayleigh saçılımı yapmıyor O yüzden kızıla kayıyor saçılan ışık e, daha doğrusu saçıldıktan sonra bize gelen ışık saçılan daha çok mavi dalga boyunda oluyor Neyse bize saçılan ve gelen ışık kızı kızılar da kaydı için bazen teleskoplarımız böyle çok görünür dalga boylarında veya mavide, yeşilde veri toplarsa onları da göremiyoruz bu sefer o yüzden bazı zorluklar ya yani gözlemsel zorluklar var galaksimizi fotoğraflama konusunda. Ee, ama her şeye rağmen mümkün bir de tabi diğer galaksiler var bir diğer galaksiler özellikle bizim yakın olanları görebiliyoruz işte M- M31 Andromeda'yı çok iyi görüyoruz o biraz tabi diske yakın olduğu için spiral gibi gözüküyor böyle tam yukarıdan gördüklerimiz de var bize yakın böyle 10-20 megaparsek e, ölçekler içerisinde olanları çok net fotoğraflayabiliyoruz her e, istikametten.
0: Teşekkürler hocam yanıtınız için. Hı hı. Ee, sıradaki sorumuz şu şekilde. Evrende çok sayıda yıldız olmasına rağmen neden hala uzay karanlık? Bu da bir dinleyicimiz, izleyicimizden gelmiş.
1: E, bu tabii hepimizin büyük ihtimalle çocuk, çocukken sorduğumuz bir soru. Çok bence önemli bir soru. Yani herkesin kendi hayatında en azından bir kere sorması gereken bir soru. Ve cevabı da o kadar kolay değil. Ama şöyle düşünün. E, bu, bunu Bu soru birçok e, düşünürü... Yüzyıllar boyunca meşgul tutmuş bir soru. Bunun da böyle olmasının sebebi şu: Evren hakkında büyük ön yargılarımız var bizim. Hala da vardı, eskiden daha da fazla vardı. En büyük ön yargılarımızdan bir tanesi evrenin statik ve sonsuz olduğu ön yargısı. Bunun günümüzde böyle olmadığını biliyoruz. Uzun uzun anlatabilirim isterseniz ama sıkıntı bunun geçmişte böyle olmadığını hiç de bariz olmaması. Yani günüm, günümüz günümüz işte bundan bir 100 yıl öncesine kadar yaklaşık olarak, hatta 100 yıl da değil ya 70 yıl öncesine kadar falan insanlar hala statik evren modelini çok güçlü bir şekilde savunabiliyordu. Bunun da böyle olmasının sebebi tabii ki felsefik olsun, dini yolu olsun bu tür evrenin değişmediği, uzayda veya zamanda değişmediği gibi yargılara bir tutunma hevesi oluyor. Bunun da böyle olmasının sebebi anladığım kadarıyla en büyük ölçeklerde hani evrenin e, değişmeyen bir evren olması daha estetik geliyor. E, belki evreni anlamlandırma konusunda. Çünkü evrenin başı sonu olunca anlamlandırma konusunda biraz daha sıkıntı yaşıyoruz galiba. Neyse bu böyle olduğu için e, yani yüzyıllar boyunca türümüz evreni hep yani genelleme yapmak da mümkün değil tabii ki ama büyük, yani büyük bir çoğunluğu düşünürlerin evreni yaklaşık olarak homojen ve sonsuz hayal etti. Şimdi böyle hayal ederseniz mantıklı olarak şu soruyu sorarsınız. Her istikamette bir yıldıza denk gelmeli benim görüş hizamı o zaman. Yani Çünkü evren sonsuz, genişlemiyor da, bütün yıldızlar duruyor durduğu yerde. O zaman her herhangi bir rassal seçeceğiniz görüş hizası bir yıldıza denk gelmeli. O yüzden de gökyüzü parlak olmalı. Bu da çok mantıklı. Bu varsayımla başlayınca çok mantıklı bir varsayım. Sıkıntı varsayım yanlış. Bunu da nasıl öğrendik? Tabii uzun çok uzun bir e, yolu var. Yani bunu büyük ihtimalle bir soruda anlatamam ama e, evrenin yavaş yavaş genişlediğini anlamamızı sağlayan birkaç birbirinden bağımsız gözlem elde ettik. Bunlardan bir tanesi mesela Edwin Hubble'ın 1920'lerde yaptığı çalışmalar. Bunlar mesela evrenin genişlediğini bize gösterdi. Yani evrenin genişlemesinden kastımız diğer galaksilerin birden uzaklaştığını gösterdi. Onun dışında kozmik arka planışmasını mesela keşfettik. Kozmik arka planışması da evrenin zamanda sonlu olduğunu gösterdi. Şimdi bu evrenin genişlemesi ve zamanda sonlu olması geriye baktığımızda şunu bize anlatıyor. Yani öyle siz ee, herhangi bir istikamet seçtiğinizde yıldıza denk gelmezsiniz. Çünkü zaten evren genişle ve belirli bir başlangıcı var. O yüzden siz sadece belirli bir uzaklığa baktığınızda evrenin daha genç haline bakıyorsunuz. Öyle sonsuz bir evrene bakmıyorsunuz. Bunu anladık. Ee, bunun içerisinde bir de çorbanın içine ışığın hızının sabit olması ve sonlu olması geliyor. O da ayrı bir şey. Bütün bunlar bilimsel devrimlerle yavaş yavaş gösterildikten sonra bunun aslında bir mantık hatası, bir varsayım hatası olduğunu gördü. Günümüzde gece gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz ışık kaynaklarının çoğu, yani bazıları malum oynuyorlar falan, onlar gezegenler. Geceden geceye oynuyorsa gezegen 1-2 dakika içinde oynuyorsa zaten onlar uydu falandır veya uçaktır. Ee, neyse, e, hiç oynamayanları baktığınızda işte 4-5 bin tane bunların neredeyse tamamı e, bize çok yakın yıldızlar bunlar. Bize çok yakınlar ama. Yani o kadar yakınlar ki çünkü uzağa gittikçe bunların parlaklıkları çok azalıyor. Görünür işte 6-7 kadire kadar görebiliyoruz biz. Görünür parlaklığın hemen altını düşüyorlar. O yüzden biz çok yerel evreni görebiliyoruz. Yani gece gökyüzüne baktığınızda galaksideki bizim komşu olduğumuz işte böyle birkaç bin tane yıldız görüyoruz. Tabii ki bunlar içerisinde istisnalar var. Gördüklerimiz içerisinde bazıları o kadar büyük yıldızlar ki onlar çok daha uzaktalar. Ama çok büyük oldukları için yine görünür dalga boylarında da görebiliyoruz. Ama e, genel olarak böyle birkaç yüz parsekten bahsediyoruz. Yani gece gökyüzünde gördüğünüz yıldızların çoğu böyle galaksinin merkezinde değil. Onu anlatmaya çalışıyoruz.
0: Yani kısacası demek istediğiniz yani evren genişliyor ve genişledikçe de aradaki mesafe artıyor. Işık hızda belli bir sabit hızda olduğu için o ışığın bize gelmesi gecikiyor. Yani bu yüzden de bazı yerleri karanlık görüyoruz. Bu şekilde yorumlayabilir miyiz bunu kısaca?
1: Evet yani bazı yerleri karanlık görmemizin sebebi her yerde yıldız yok. Çünkü evren sonunluğu değil. Şey sonsuz evet. değil aslında en başında. Yani o ilk başta yaptığımız varsayım yanlış. Bir de tabii ki ona yanlış varsayıma yanlış sonuçlar getirerek çözümler var. Mesela fraktal çözümü. Ee, eğer evrendeki yıldızları düzenli bir şekilde böyle çok büyük ölçeklerde asimetrik olacak şekilde dizerseniz fraktallar haline, o zaman da problemi çözebiliyorsunuz. Ama o yanlış problemi yanlış çözüm getirmek oluyor. Çünkü evren zaten en başında sonsuz tane yıldıza sahip değil. Öyle olduğu için fraktal halinde çözmekte de yanlış. Asıl çözümü evrenin sonlu ve ee, hem zamanda sonlu hem de uzayda, ya uzayda sonlu olup olmadığını bilmiyoruz. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Uzayda e, yaklaşık olarak homojen olduğunu biliyoruz ve bu yetiyor. Çünkü zamanda, uz- e, zamanda belirli bir geçmiş olduğu için çok uzun ölçeklerde de homojen olduğu için herhangi bir çiz- çizeceğiniz istikamette yıldıza denk gelmiyorsunuz zaten böyle bir varsayımla. Bir de bu- bütün bunları karmaşıklaştıran bir de bir şey var şu. Bir de bu işte bahsettiğimiz paradoks orada Olbers paradoks. Yani bu e, paradoksun çıkış zamanında biz orada yıldızları bütün evren san, sanıyorduk. Bir de o var. Günümüzde yıldızların sadece gök adaları oluşturan e, elementler olduğunu biliyoruz aslında. Yani o yüzden her yerde zaten yıldız yok. Ki, yıldız dağılımı homojen değil. Yıldızlar adalar şeklinde dağılıyor. O yüzden bu analojiyi genellemek için yıldız kelimesi değil galaksi kelimesi kullanmamız gerekir aslında. Her yerde bir galaksi olmalı normalde ama o bile yok. Az önce bahsettiğim sebeplerden ötürü. İşte CWSD ile zaten o araları görmeye çalışacağız. Yani bu kadar fazla derin gözlemler alarak zaten yapmaya çalıştığımız yani o normalde boşluk, Beklediğimiz bölgelerde ne gibi galaksiler göreceğiz? Tabii ki hepsini parlak görmeyeceğiz. Böyle bir beklenti yok. Ama ne gibi şeyler göreceğiz onu anlamaya çalışıyoruz.
0: Anladım hocam. Teşekkürler cevabınız için. Dilerseniz biraz da böyle karadelikler üzerinden gidelim yıldızlardan çıkıp da. Sizce evren, evren kendisi bir karadelik olabilir mi? Biz de bir karadelik içerisinde yaşıyor olabilir miyiz?
1: Ya bunu, bu bir bir bu soru. bana çok soruluyor da ben şunu anlamıyorum. <gülüyor> bence bu böyle çok popülerleştirilmiş bir soru. Bunun da bence mantıklı bir belki e, sebebi var. Yani bunun merak edilmesinin o da şu e, kozmik arka plan ışıması dediğimiz şey tabii ki bir yüzey. Yüzey olarak düşünebilirsiniz. Onun ötesi de var aslında. Bir kozmik ufuktan bahsedebiliyoruz. Yani harçejik ufku deniyor buna hatta. Bizim neden sonuçsal olarak etkileşim içerisinde bulunduğumuz bölge galaksi şey evrendeki. Ve bu sürekli genişliyor. Bu bir yüzey, bir yüzey tanımlayabilirsiniz. İnsanlar anladığım kadarıyla bunu alıyorlar. Diyorlar ki bu bir kara deliğin iç yüzeyi ise ise. Şimdi burada bir sıkıntı var. Çünkü yani kara deliğin e, içindeki uzay zaman bükülmesi çok fazla. Yani evren daha doğrusu kara deliğin içindeki bir gözlemci için evren kendi üzerine kapalı. Closed universe dediğimiz kapalı evren modeli. Bizim evrenimiz ise yaklaşık olarak düz olduğunu biliyoruz. Kapalı bir evren en azından hata paylarımızla tutarlı konuşmak gerekirse yaklaşık olarak düz olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bu en başına zaten tutarlı bir varsayım değil. Ama bir varsayım. Eminim yeterince e, teorisyene zaman ve enerji verseniz bunu mümkün kılacak bir model yazarlar size. Şimdi ben böyle bir genelleme de yapmak istemiyorum. Ama e, günümüzdeki ölçümlerimiz evrenin düz olduğunu gösteriyor. Bu da onunla tutarlı değil bence.
0: Çekilir hocam cevabınız için. Ya sıradaki sorumuz da şu şekilde. Biraz daha böyle e, ilginç bir soru bence bu. Şöyle yazmış seyircimiz. Dünyada bazı biyolojik türlerin zamanla yok olduğunu bazıları ise ayakta kaldığını görüyoruz. Bu filtreyi medeniyetler düzeyine çıkardığımızda geçmişte bizden farklı medeniyetlerin yaşadığını varsayabilir miyiz? Yani yani bizden başka medeniyetler olduğuna dair evrende bulgular var mı?
1: Bulgular yok. Böyle bir olasılık var. Böyle bir şeyin mümkün olabilmesi için Fermi paradoksunu bir şekilde yıkmamız lazım. Ee, Bunun yapmanın birçok yolu var. Ee, bir tane bariz yolu toplamdaki sayıyı sıfıra yakın tutmak için gözlemleyebildiğimiz şu ana kadar bizimle iletişime geçmeye çalışan yakınlı yaşam formu galaksimizdeki sayı bu. İşte Fermi paradoksu diyeyim. Bu sayıyı sıfır yapabilmek için malum sıfır. Şüphesi olan varsa söylemiş olayım sıfır. Ee, bunu sıfıra indirebilmemiz için e, yapmamız gereken... Tek şey şu, oluşan ve etkileşmeye çalışan, iletişim kurmaya çalışan e, uygarlıklara belirli bir zaman atıyorsunuz. Yani yaşam süresi atıyorsunuz ve bu yaşam süresini kozmolojik zaman ölçeklerinden çok daha küçük tutarsanız, mesela işte bir galaksinin yaşam süresi veya bir güneş sisteminin değil, güneş tipi bir yıldızın yaşam süresi yaklaşık 10 milyar yıl. Bu 10 milyar yılın böyle çok küçüğü işte 10 binde biri, milyonda biri falan tutsanız, milyonda biri diyelim mesela, o zaman işte 10 bin yıl elde ediyorsunuz. Yani böyle birkaç bin yıl yaşasa bunlar, kozmolojik açıdan, önemsiz hale geliyorlar. O yüzden yaydıkları sinyal de yeterince uzağa e, gidemiyor. Bir de e, yani gitse de tabii ki gücü azalıyor. O yüzden e, gürültünün gürültü e, seviyesinin altına iniyor. Yani buradaki açıklama eğer, yani daha toparlamak gerekirse bu mümkündür. Şu ana kadar görmememizin sebebi de büyük ihtimalle bunların kısa yaşıyor olması olabilir. Şu ana kadar görmememizin sebebini de çok kısaca açıklayayım. Tabii ki bu arayış, yani böyle hani ben bunu söylerken hani... Dogmatik bir şekilde, yobaz bir şekilde söylemiyorum. Yani bu aktif olarak aranan hatta özellikle bizim araştırma alanımızda günümüzde çok aktif bir araştırma alanı. E, optik seti, yani seti e, genel olarak büyük bir ara- araştırma alanı, tarihi olan, geçmişi olan ve e, tipik olarak da radyoda yapılıyor. Günümüzde biraz daha böyle farklı dalga boylarına bakılıyor seti de. E, optik de mesela çok ilginç şeyler bulma ihtimalimiz var. Yani e, Güneşinden yeterince enerji çalmaya çalışan uygarlıklar olabilir. E, onun dışında kendisi optik lazerlerle özellikle kısa ama frekans uzayında çok iyi belirli e, sinyaller yaymaya çalışan e, gözlemciler veya sinyal verenler olabilir. Uygarlıklar olabilir. Bütün bunlar e, mümkün. Yani teorik olarak ve bunlara bakılıyor da ama görülmüyor. Yani evrende e, ne zaman biz bir şeyi böyle ilginç desek hep bir açıklaması oluyor evrenin. Yani bunlardan en önemli bariz örneği Atarcalar aslında. Atarcalar ilk keşfedildiğinde e, bilim camiası dedi ki gerçekten yani İT'yi mi bulduk yani şeyi mi bulduk? E, Uzaylıları mı bulduk ama eninde sonunda anladık yani düzenli order dediğimiz şey, düzen evrende var. Yani nesnelerde de görüyoruz. O yüzden e, be, mesela FRB'lerde de bu işte çok kısa parlamalar oluyor mesela radyo dalgalarında. Onlar çok konuşuluyor bu aralar. Onlar da şimdi magnetarlara bağlandı. Elimizde yine set için bir yakıt kalmadı gibi gözüküyor ama zaman gösterecek. Belki yeni şeyler çıkacaktır.
0: Anladım hocam. Ya Dilerseniz e, biraz daha böyle karanlık madde üzerine konuşup sonrasında daha çok böyle eğitim hayatı üzerine ilerleyebiliriz. E, diğer bir sorumuz da şu şekilde karanlık madde ile ilgili. E, karanlık madde denilen şeyin basit bir tanımını yapabilir misiniz? Bu konu astrofiziğin bağlantılığı nedir ve bu alanda keşifler bize uzay ile ilgili neler öğretti? Yani ne gibi kapılar açtı?
1: Şimdi karanlık maddenin astronomiyle, astrofizikle bağlantısı o kadar derin bir konu ki yani girmek ve anlatmak çok isterim ama bilmiyorum çok uzun olabilir. Yani Şöyle...
0: diğer kısmı da açıklayabilirsiniz yani bize ne gibi şeyler açtı bu tamam. Şimdi çok
1: basit bir tanımını yapayım. Umarım yani çok jargon olmayacak. Evrende dört tane temel etkileşim biliyoruz, tanıyoruz, açıklayabiliyoruz şu ana kadar. Bunlardan bir tanesi kütle çekimi, diğer üçü Ayrı olaylar, şimdi girmeyeceğim işin içine. Karanlık madde bu üçü, az önce bahsettiğim bu diğer üçüyle etkileşme büyük ihtimalle yapmıyor. Buna bir detay e, vereyim. Elektromanyetik kuvvetle bu uzun menzilli olduğu için yapmadığına neredeyse eminiz, e, z- şey, güçlü kuvvetle de yapmadığına neredeyse eminiz, zayıf kuvvetle yapıyor olabilir. Etkileşim yapıyor olabilir ama bunun da zayıf malum, zayıf olduğu için e, etkileşim sabiti düşük olması lazım. Kütle çekimi ayrı, kütle çekimiyle yapıyor olabilir. O yüzden bir tanım yapmak gerekirse evrendeki e, kütle çekimi etkileşimiyle etkileşen ve belki de zayıf kuvvetle etkileşebilen madde türü. Böyle bir tanım yapabiliriz. Şimdi bunun astrofizikle bağlantısı çok uzun bir tarihi olan bir şey. Yani tarihin aslında böyle 1900'lerin hatta öncesine bile götürmek mümkün. Bir, e, bu işte First Baron e, Kelvin vardır. Bir tane İskoçyalı bilim insanı. E, Lord Kelvin. Onun bir tane lafı var mesela. Bu e, 1900'lere gelmeden 1800'lerin sonunda mesela kullandığı bir laf var. İşte diyor ki Yıldızların diyor, e, velosite yani hız e, dağılımına bakınca e, bu hız dağılımı normalde ışıkla algıladığımız kütlenin çok daha ötesinde bir hızda, çok daha fazla bir hız dağılımına sahip diyor. Ama daha sonra anlaşılıyor ki bu aslında çok da yani e, gözlemsel olarak böyle iyi bir veriye dayanan bir sözcük değil. Ama ilk olarak ilk yani endikasyonu orada görüyoruz. 19. yüzyıla sonunda. Ondan sonra 20. yüzyıl boyunca birkaç bir şey oluyor. İşte bu Orton çalışmaları var. Ondan sonra 1930'larda işte Fritz Zwicky'nin çalışmaları var. Ee, birkaç tane işte Black çalışmaları falan var. Bunlar yavaş yavaş galaksi kümelerinde ki durumda da aynı şeyin geçerli olduğunu gösteriyorlar. Yani galaksilerin de hız dağılımının onların görünen kütlesi yani kütle görünmez de, yani yıldızların parlaklığını biliyoruz. Yıldızların parlaklığını ölçünce e, daha doğrusu önce kızıl ötesini, e, kızıla kaymayı ölçmemiz lazım. Kızıl kayma bize uzaklığı veriyor. Uzaklığı bilince görünen parlaklığı mutlak parlaklığa çevirebiliyoruz. Mutlak parlaklığı bilince bunların işte e, farkına bakılıyor ve anlaşılıyor ki bu oradaki yıldız kütlesinden çok daha fazla. Fritz Wicke işte buna Karanlık madde diyor. Ondan sonra 1940'lar, 50'lerde çok fazla aktif çalışma olmuyor ama bir şey oluyor bu 50'lerde ve 60'larda özellikle. 21 santimetrede işte evreni anlamaya çalışıyoruz yavaş yavaş. Ve bu galaksilerin dönüş erilerine bakılmaya başlanıyor. Önce 21 santimetrede ondan sonra da optik dalga boylarında tayflara bakılarak. İşte Albert Albert Bakıyor ona çok fazla. Bu Fransa'da karga Marseille'de olması lazım. Ondan sonra Vera, bakıyor Vera Rubin. 1970'ler boyunca birkaç tane makale yazıyor. İşte birkaç kolaboratörü var. Burada Carnegie Institute'te Ve 70'ler boyunca o makaleler yazılınca anlaşılıyor ki bu galaksimizde de, daha doğrusu, önce diğer galaksilerde, bizim galaksimizde de bir rod... Dönüş eğrileri düz gidiyor. Yani normalde azalmasını beklediğiniz yıldız hızları yaklaşık olarak sabit kalıyor. Galaksi merkezinden uzaklaştıkça. Ve bu orada ekstradan kütle olduğunu bize, öngörmemize sağlıyor. Ama bir şey daha var, bir oyuncu daha var oyunda. O da kozmik arka planışması. O da paralel bir şekilde, yani bağımsız bir şekilde... 1960'larda işte ölçülüyor Wilson pensiyas ondan sonra zaten evrenin işte sonlu olduğu ve belirli bir işte termal geçmişi ısıl dengede olduğu bir geçmiş olduğu anlaşılıyor ve orada şöyle bir sıkıntı çıkıyor Evren deniliyor işte 400 bin yıl yaşındayken bu kadar gençken yaklaşık olarak homojense Kozmik arka planın homojen olduğu anlaşılıyor. Bu kadar homojense deniyor şu anda bu kadar kütleyi oluşturmuş olamaz. Bunun tek bir tane çözümü var. Evren yaklaşık olarak kütle e, bütçesinin %80'i kısa. ancak bu mümkün olabiliyor. Yani ilk başta topaklanmalar kozmik olarak e, madde topaklanmaları karanlık madde sayesinde oluşuyor. Çünkü normal madde elektromanyetik olarak etkileştiği için bütün oradaki işte e, kozmik e, plazmada evrenin ilk zamanlarındaki kozmik plazmayla ile etkileştiği için bizim e, baryonik madde dediğimiz yani gö- görünür maddenin e, enerji madde yoğunluğu yaklaşık olarak sabit. E, yani uzayda çok fazla değişmiyor homojen karanlık madde işte evrenin çökmesini e, galaksilerin ilk başta oluşmasını sağlayan tohumları oluşturan nesne oluyor. Neyse çok uzattım. Yani gördüğünüz üzere birkaç tane bağımsız gözlem var. Bir de hiç yani bahsetmeye büyük ihtimalle vaktim olmayacak. 1970'lerden sonra asıl bas, ba, başka şeyler de görürüz. Kozmik merceklenme 1970'lerde ilk keşfedilikten sonra mesela merceklenmeyle çok fazla kanıt ortaya çıkıyor. X ışınları 90'ların sonunda mesela e, dinamini anlatıyor mesela bize galaksi kümelerinin ee, normalde e, baryonik maddeden bir ayrık olduğunu bazı özellikle e, kütle çekimsi olarak e, e, dengeye ulaşmamış sistemlerde çarpışmalar olunca bunların birbirini ayrılabildiğini gösteriyor. Onun dışında kinematiğini görüyoruz mesela e, yine galaksi kümelerinin çok sıcak olduğunu görüyoruz buradaki gazın. Bu gazın bu kadar fazla sıcak olmasının tek bir açıklaması var orada ekstradan kütle olması. Neyse yani konumuzda da çok fazla birbirinden bağımsız e, veri toplanılıyor 10 yıllar içerisinde ve günümüzde karanlık madde dediğimiz problem astrofiziksel çok temel bir problem ve dönüşüyor.
0: Anladım hocam. Teşekkürler cevabınız için. Dilerseniz biraz daha böyle kariyeriniz üzerine, geçmişiniz üzerine gidelim bilimsel sorulardan çıkıp da. Sıradaki sorumuz da şu şekilde. İşte okuduğunuz bölümlerden birisi elektrik, elektrik mühendisliği ama hani fizikle de çap yaptınız. Hani şey düşündünüz mü hiç? Hani ben neden elektrik, elektronik yapıyorum? Sadece fiziğe yöneliyim, enerjimi neden elektrik, elektronik veriyorum? Veya yatay geçiş yapayım fiziği, oradan ilerleyeyim diye. Neden elektrik, elektronik üzerine hani ilerlediniz? Ve hiç bir çalışma yapmadınız?
1: Yani elektrik elektronik üzerine ilerledim çünkü seviyordum müfredatını. İçinde sevmediğim bazı dersler de vardı evet ama yani bir iki dersi sevmiyorum diye bir lisansı bırakmak istemedim. Ve yani bu ironik gelebilir ben elektrik elektronik derslerinde aldığım bilgiyi fizik derslerinde aldığım bilgilerden neredeyse daha çok kullanıyorum günlük araştırmamda. Yani çünkü elektrik elektronik dersinde neler alıyorsun işte sinyal işlemeden az önce bahsettim. Onun dışında dalgadan bahsettim, kodlama problemleri var. Yani bütün bunlar e, günümüzde en azından benim hani yaptığım iş içinde de geçerli. Genel olarak astronomi konusundaki araştırma dalı içinde bu yargıyı, bu genellemeyi büyük ihtimalle yapabilirim çok fazla sinyal işleme kullanıyoruz. Veri tabanı kullanıyoruz. Veriyi nasıl saklarsın? Nasıl işlersin? Bütün bunlar elektrik elektroniği e, müfredatında e, öğrenebileceğiniz şeyler. Elektrik elektronikçi şey olarak tabii ki bir yerden sonra bu hani e, bir yerden sonra kendi yolunuzu seçiyorsunuz. Yani ben mesela yazılımcı mı olacağım? İşte veri tabanı, yazılım, daha hızlı nasıl kod yazılır, onu, onun gibi şeylerle mi ilgilenmek istiyorum da donanımcı mı olacağım? Ben en başında zaten yolumu çizmiştim. Derslerimi de ona göre aldım. Ben yazılımcıydım. Öyle olduğu için de e, elektrik, elektronik müfredatının böyle hiç sevmediğim derslerini almakta zorunda kalmadım. Birkaç tane dersi, evet Fabian için fazla donanımdı. Onları al, aldım yani. Bir, bir iki tane dersten, evet öyle çok öyle hazır olarak söyleyebilirim
0: hocam Teşekkürler ee, ya çalışmalarınızı MIT'de yaptım ya, yapmışsınız öyle özgeçmişsiniz öz, öz de Peki MIT'nin size de katkılarını oldu yani MIT et başka bir üniversite tercih etsenin bu ne olurdu yani özellikle de emayeti tercih ettiniz çalışmalarınız şöyle söyleyeyim doktora sonrası araştırmacı
1: olarak siz üniversite seçmezsiniz siz yani en az seçmemelisiniz bence. Ben de öyle yapmadım. Ben proje seçtim. Yani çünkü doktora sonrası araştırmacı olarak yapmaya çalıştığınız şey bir şeyler ortaya koymak. iyi araştırma yapmak, iyi makale yazmak, iyi zamanı gelince öğrenci yetiştirmeye başlamak yavaş yavaş. Bunları tabii ki yani birçok güzel yerde yapabilirsiniz. Sadece MIT'de yapmazsınız. Ama spesifik olarak benim durumumda ben Doktoramın sonuna doğru çok fazla e, geniş görüş açılı fotometri verisi üzerine çalışıyordum. Fotometriden kastım, yani mesela gökyüzünün bir fotoğrafını çektiniz. Buradaki noktasal kaynakların mesela e, parlaklıklarını, pozisyonlarını nasıl ölçersiniz? Bu problem astronominin en temel problemlerinden bir tanesidir. E, bu konu konusunda çok fazla kafa yormuştum. Yani bununla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Evet. MIT de çok uzak değildi bizden, bizim bölümden bir 2 tren istasyonu uzaklıkta. O yüzden orada birkaç hocayla önce konuştum ve test takımıyla tanıştım. Ee, oradan da ödül alınca, kavli fellow ödülünü alınca yani hani seçimim biraz proje e, tabanlı oldu diyebilirim.
0: Anladım hocam. Teşekkürler cevabınız için. Ya sıradaki sorumuz da şu şekilde hani çalışmalarınızı hep yurt dışında devam etmişsiniz işte yapmışsınız şimdi de devam ediyorsunuz peki bir gün böyle hani yurt dışından bakıp da Türkiye'ye gelme planınız var mı? Yani yurt dışından vazgeçip de veya çalışmalarınızda burada devam etme gibi planınız var mı? Yani şu an için yok.
1: Böyle bir ihtimal her daim açıktır. Yani ben Türkiye'yi çok özlüyorum. Hiç yalan söyleyemem yani çok çok özlüyorum. Ee, Birçok açıdan yani hem kültürel açıdan hem bazen <gülüyor> garip gelebilir ama hayat kalitesi açısından yani çünkü Türkiye'de alışkın olduğum e, hayat kalitesini bazen burada yani toplumsal anlamda bulamıyorsunuz. E, ama yani sonuç olarak Türkiye'ye pratik olarak geri döner miyim onu bilmiyorum. Yani bu da yaparken öyle 3-5 senelik şu ana kadar yapabiliyordum zaten. Çok da hatta 3-5, 5 sene değil 3, en fazla 3 sene yapabiliyordum. O yüzden şu ana kadar böyle bir şey ortaya çıkmadı. Bundan sonra çıkar mı onu bilemem. Ama ilk önceliğim de değil. Bunun böyle olmasının sebebi e, Türkiye yani astronomi alanında iyi insanlar yetiştirmesine rağmen büyük ölçekteki projelere çok büyük katkılar özellikle de liderlik anlamında katkılar henüz yapmıyor. Ve bu bir alanda iyi iyi şeyler başarıp ortaya bir iyi bir ürün koymak isteyen bir araştırmacı için büyük bir negatif. O yüzden e, yani kısa ölçekte düşünmüyorum böyle bir şey.
0: Anladım hocam yani demek istediniz. Türkiye bu alanda yeterli bir seviyede değil. Hani ben çalışmadığımı için devam edeceğim mi demek istiyorsunuz? Yani kısaca bu Şimdi, şekilde diyebilir miyiz? Bu,
1: bu büyük bir genelleme olur. Bu alan derken çünkü yani ben spesifik olarak optik zaman tabanlı optik astronomiden bahsediyorum.
0: Bilimsel çalışmalardan bahsediyorum. Yani bilimsel
1: şey çalışma çok genel bir şey. Yani böyle bir yargıda bulunurken biraz daha dikkatli olmak lazım. Türkiye üniversiteleri çok yani hani kötü bir yerde değil. Hatta bundan bir 5-6 sene önce çok çok iyi yerlere gel, yani dünya sıralamalarında çok iyi yerlere gelmişlerdi. Biraz kriterler oynayınca üç aşağı beş yukarı biraz oynamalar oldu ama e, Türk Üniversiteleri bence gayet iyiler. E, ben kendim o sistemden yetişmiş bir insan olarak e, aldığım eğitimi e, çok kaliteli iyi olduğunu düşünüyorum. Araştırma bütçesi biraz ayrı bir şey. Yani Araştırma bütçesi demek daha iyi öğretim elemanını tutabilmek demek uluslararası ortamlarda daha tanınır reputasyonu yüksek hale gelmek demek yani bu konularda eksiklikleri var. E malum bir Türk lirasının değeri böyle olunca zaten araştırmacı mesela Türkiye'de bir araştırmacı olduğunuzu düşünün siz uğraşıyorsunuz o kadar işte projelerden kabul alıyorsunuz. Projeniz kabul ediliyor. Ee, ondan sonra para geliyor. Birden doların değeri Türk lirasına göre artınca yani bütün araştırmanız yarım kalıyor neredeyse ee, kur farkından ötürü. Yani bunun gibi riskler hani belki siz ticaret yapıyorsanız o riskleri alabilirsiniz ama akademisyenler için bu büyük bir risk. Çünkü siz bu sefer kariyerinizi yazacağınız makaleleri kur farkına göre e, ayarlamanız lazım. E, bu yani e, çok bence Türkiye'de iyi insanların gelmesini önleyen bir şey öz- özellikle son zamanlarda
0: yani evet haklısınız yani sıradaki sorumuz şu şekilde e, Türkiye'de bu alanda yani fizik alanı üzerinde çalışmak yapmak isteyen öğrencilere daha kariyerinde başında, kariyerinde başında olan ne gibi tavsiyeler verirsiniz yani nelerden neleri öğrenmeliler neler, nerelerden başlamalılar
1: Tabii ki araştırma yani konumuz astrofizik yapma olduğuna göre araştırma ilk söyleyeceğim şey olur. Bunu olabildiğince küçük yaşta başlamaları lazım. Ben mesela burada çok fazla lise öğrencisiyle çalışıyorum. Ne kadar büyük katkıda, yap- katkıda bulunuyorlar o tartışılır. Ama sonuç olarak gerçekten kendi müfredatları dışında bir şey yapmaya çalıştıklarını gördüğün, görünce ben de motive oluyorum. Yani bu önemli bir şey. Ve elinde sonunda çok iyi yerlere geleceklerinden de eminim. Yani çalıştığım şu ana kadar e, lise öğrencileri çok güzel kolejlere geldiler. O konuda da çok mutluyum, gururluyum. İçinde öyle bir mutluluk doğuyor. Yani onlarla çalışınca e, lise öğrencisiyken bence başlanmalı. O yüzden bunu o yüzden söyledim. Yani hiçbir şey için erken değil. E, ve ondan sonra tabii ki lise bitince. Yani malum Türkiye'de işte bir ÖSS sistemi olduğu için insanları da anlıyorum niye başlayamadıklarını. Ama bir üniversiteye kapağı atınca artık gerçekten ciddi anlamda bir araştırma geleceği düşünüyorsanız önünüzde bir artık özür kalmıyor. Yani özellikle mesela hazırlık yılları araştırma yapmak için ideal. Çünkü çok fazla böyle ağır ders almıyorsunuz falan. Onu iyi bir fırsata dönüştürebilirler veya hazırlık okumuyorlarsa... Bu da sorun değil yani yaz projesi yapabilirler, yaz okullarına başvurabilirler ki yani çoğu yaz okulunun bir araştırma e, bileşeni oluyor. Araştırma bileşeni olan bir yaz okuluna gitmeleri çok daha iyi olur. Yani mesela bir kısmı işte ders alma olur falan ama bir da, da mesela bir hocayla bir proje yapma gibi bir şey. Ondan sonra yerel üniversite hangi üniversitedelerse o üniversitenin, Hocalarını iyi tanıyıp onlarla iyi ilişkiler kurup bir tanesiyle iyi bir mesela makaleye doğru çalışma yapabilirler. Bunlar ileride araştırma geleneğini, kültürünü oluşturmaları için onlara bir önden avantaj sağlayacaktır. Tabii ki Türkiye Üniversiteleri az önce bahsettim işte repütasyonları dünya genelinde çok böyle yukarıda olmadığı için e, tanınırlık konusunda veya tanınsa bile e, ya iyi mi tanınıyor, kötü mü tanınıyor? Bir de o soru var. E, o konuda bir dezavantajları olabilir. Bunu offset etmeleri, yani bunu bir şekilde iptal etmeleri için e, iyi bir araştırma çıktısına sahip olmaları gerekir. E, hep araştırma dedim. Yani onun dışında tabii ki yapacakları şeyler de var. Kendilerini geliştirme e, bir astrofizikçi için çoğunlukla araştırma olsa da onun dışında Genel olarak astrofizikte e, aldığı derslerden sadece notu almak için değil gerçekten materyali öğrenmek için çalışması gerekir. Çünkü bu bilgileri hiç hiç aklına gelmeyeceği zamanlarda kullanması gerekecek. Yani ben burada GRE'den general physics GRE'den falan bahsetmiyorum. Genel olarak... Ne bileyim işte bir niyet mektubu yazıyorsunuz mesela doktora programına kabul almak için. Yani astrofizikte genel olarak böyle bir arka planınız güçlü ise oraya neyi işleyeceğinizi, e, ne gibi problemleri oraya yazabileceğinizi çok daha iyi anlarsınız. Daha iyi referans mektupları alırsınız. Bütün bunlar yani aslında bir e, holistik değerlendirildiğinde, birlikte değerlendirildiğinde hepsi önemli şeyler. Ama birinci olarak araştırmayı sayarım gerçekten.
0: Anladım hocam. Ya aslında sorularımız bu şekildeydi genel olarak ama son bir sorumuz var size. Biz Keşsen Yollar Derneği olarak bir e, pilot bir uygulama başlattık. Böyle her konumuzdan bir kitap önerisi alıp bunu Instagram sayfamızda izleyicimize hediye etmek istiyoruz. Sizin böyle aklınızda gerek çalışmalarınızla ilgili olsun veya böyle hayatınıza bir yön katmış bir kitap var mı tavsiye edebileceğiniz? Yani çok var tabi ki ama
1: ne bileyim şimdi e, spesifik olarak ya alanımla ilgili çok konuştuk. Alanım dışında bir şey olsun. Bir de az önce mesela ne dedik işte genel hani böyle genel kültür dedik. Yani şey önereyim mesela tamamen alanım dışında bir şey olsun. E, Odessa kitabını önereyim. Bu e, Homer'ın mesela e, şiirlerinden iki tane vardır. Bir tanesi Elliot ve Odessa. Yani bunlar mesela İnsana ne kadar? Ben bunları lisede müfredat içerisinde olduğu için e, zorunlu olarak okutulmuş. İyi ki de okutmuşlar yani. Ne katıyor bunlar sana? Çünkü hayatta e, derste öğrenmeyeceğiniz şeyler vardır. Yani ancak kitaptan öğrenebileceğiniz oturup size hiçbir derste bunları anlatmazlar ama. Yani e, Odessa'da mesela ben hani o şeyi görmüştüm. Bir e, insanın e, işte katarsisleri böyle şey e, bir şey Nasıl ders çıkarırsınız? Başınızdan gelen, olay, Başınıza gelen olaylarda, trajel, trajedilerde nasıl olayın içerisinden çıkmak veya kendinizi e, nasıl e, yenilersiniz? Bunun gibi soruları mesela çok Yunan literatüründe görmüştüm. Trajedileri kesinlikle öneririm. Spesifik olarak da hani kahramanlık öyküsü olarak özellikle mesela Truva'ya giden varsa bu Truva savaşı sonrasında olan bir e, konudur biraz böyle tarihi öğrenmek kendi coğrafyamız üzerinde binlerce sene önce neler yaşanmış insanlar ne gibi folklörler üretmiş ne gibi efsaneler anlatmış birbirlerini bunları biraz öğrenmek isteyen insanlar için bence iyi bir okuma olur ve özellikle bence yani küçükken okunması gerekir diye tahmin ediyorum anladım
0: hocam teşekkürler bu önerinizi alıp inşallah Gelecek zamanda Instagram sayfamızda yayın, izleyicilerimizi e, hediye edeceğiz. Hocam yayınımız bu kadardı. Sorularımız da bu kadardı. Tekrardan teşekkürler konumuz olduğunuz için. Kesin yollar da sohbetlerinin bu haftaki bölümünün sonuna geldik. E, gelecek haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.